0: Thank you. hola es un gusto saludarlos en tiempo de juego donde analizamos toda la actualidad deportiva de colombia y el mundo como es costumbre ya semanalmente una entrega de tiempo de juego y obviamente esta semana no podría ser la excepción así que aquí estamos para traerles todo el análisis del deporte y todo lo que sucedió durante la semana en cuanto al deporte y como es de costumbre también Hoy me acompaña Diego Sebastián Muñoz, a quien quiero saludarlo porque con él siempre analizamos toda la actualidad deportiva, analizamos todo lo que sucede a nivel local y a nivel internacional. Sebastián, ¿cómo ha estado? Un gusto saludarlo en este episodio.
1: Así es Luis Alberto, buenas tardes, buenos días para ti y para todos los oyentes. Eh, muy agradecido de estar aquí nuevamente en Tiempo de Juego y con toda la información, hay muchísima información, se nos va a quedar mucha información por fuera, pero esperemos poder evacuar toda la información que tenemos represada de la semana.
0: No, y sobre todo que tenemos múltiples deportes, ¿no? Tenemos ciclismo, fútbol, atletismo, tenis, tenemos un montón de deportes del, de los cuales vamos a hablar en esta entrega de tiempo de juego, y bueno, arranquemos porque el tiempo es corto, empecemos con el Giro de Italia porque Egan Bernal, sigue siendo protagonista, sigue ahí manteniendo el liderato que ya lleva más de una semana de líder, eh, vestido de rosa. Y bueno, ¿qué se espera para el Giro de Italia esta semana?
1: Sí, el Giro de Italia entra en su semana definitiva. Es el plato fuerte de la edición de este año, eh, la, lo que vamos a ver esta semana. Vamos a tener tres etapas en, con llegada en alto, que en donde se espera el protagonismo de Egan, de los ciclistas colombianos y el domingo cerramos con una contrarreloj individual de 30 kilómetros donde se espera que Egan llegue a Milán vestido de rosa y pueda conservar el, el título una edición del giro muy emocionante que hemos visto un Egan muy sólido respondiendo a las expectativas que se tenían de él un Egan que se ha mostrado como el candidato más fuerte y uh, francamente no se le ha visto rival por el momento a Egan esperemos que durante el transcurso de la semana se pueda confirmar este favoritismo y podamos llevarnos el Giro de Italia que es lo que todos deseamos
0: y sobre todo que lo importante es que ha mantenido la diferencia con sus perseguidores incluso la ha aumentado durante el tiempo que ha sido el líder, ¿cierto?
1: Sí señor, pues nada más la etapa del sábado en el ascenso al monte colán un mítico puerto italiano eh, Egan dio cátedra en el ascenso, incluso batió el récord de ascenso para esta montaña, que lo tenía el italiano Gilberto Simoni desde el año 2003, Egan subió esta montaña en menos de 40 minutos, batiendo el récord del italiano y ampliando así la diferencia con sus perseguidores en, durante la etapa del sábado. esperemos que pues continúe Egan con el mejor estado de forma que ha mostrado y bueno, eh, la, la duda que queda es la contrarreloj donde los ciclistas colombianos siempre han tenido inconvenientes pero se espera que Egan llegue a la etapa del domingo con una muy buena diferencia para que el tiempo que pierda durante la contrarreloj no sea suficiente para perder el campeonato recordemos que algo así nos pasó ya en el 2017 con Nairo Quintana quien llegó vestido de rosa a la última etapa pero con el holandés Tom Dumoulin un especialista en la contrarreloj lo venció y se llevó la camiseta de rosa. ¿sí?
0: O sea Entonces, que aquí lo importante es llegar a, a esa contrarreloj con un tiempo bastante amplio para no, para no ser alcanzado por
1: algún contrincante. Claramente. Generalmente se habla que eh, un ciclista colombiano pierde un segundo por kilómetro con los especialistas, ¿cierto? En este caso... Si se lleva con un, con un tiempo de diferencia de aproximadamente un minuto, minuto y medio para esta etapa, se podría eh, dar un, alguna confianza en, en conservar la camiseta rosa, pero de todas maneras el ciclismo es impredecible, alguna caída, alguna pinchadura, sin embargo pues debe, se debe lograr la, la mayor ventaja posible para esta etapa.
0: Sebastián, hay una pregunta a usted que, que es el especialista en ciclismo. ¿Podemos soñar con algún
1: otro colombiano en el top 10? Bueno, está Dani Martínez que, que está en el top 10, que se ha mostrado muy sólido como eh, el gregario principal, como el principal coequipero co de, de Egan. Yo creería que Daniel está en la capacidad de conservar su posición en la en el top 10 de la general, incluso aspirar a un top 5. Algo difícil porque, digamos, los rivales se han mostrado muy, muy, muy fuertes, especialmente Yates, Blasov, Kevin Paul incluso el mismo italiano Giulio Chicone, da Damiano Caruso. Pero bueno, eh, es impredecible, se lo ha visto en muy buena forma, sin embargo, a Daniel. Pues bueno, esperemos que, que conserve esa forma, pueda llegar a, a, a Milán con algún con algún tipo de solidez y a Daniel, hay que decirlo, le va mejor que Egan en, en las contrarrelojes Entonces puede estar ahí una opción con ellos, con Daniel en el, para el top 5.
0: Bueno, muy bien. Esperemos que esta semana sea de alegría para el Giro de Italia y esperemos ya en la próxima entrega de Tiempo de Juego hablar de un Egan Bernal campeón del Giro, ¿no?
1: Eso es lo que todos deseamos. Así hayan muchas personas que especulen con, sobre el estado de los ciclistas colombianos. Eh, nosotros eh, somos aficionados y apoyamos incondicionalmente a nuestros ciclistas que son los únicos deportistas con estirpe ganadora dentro del deporte nacional. Eh, algo que tienen que aprender, digamos, por ejemplo, los futbolistas, incluso eh, los tenistas. ¿Le está echando
0: vainazos a nuestro fútbol colombiano, me parece?
1: No, no, pues eh, los ciclistas han ganado vueltas importantes y creo que la Selección Colombia hace cuánto que no gana un título, 20 años tal vez, los resultados hablan por sí solos, ¿cierto? Entonces, eh, no, pues el ciclismo colombiano es el deporte nacional por excelencia y debemos apoyarlo porque ahí sí somos los mejores del mundo o sí podemos disputar los, los las posiciones, las mejores posiciones.
0: No, y me gusta su intervención porque de una vez podemos dar paso al fútbol colombiano y todo lo que pasó esta semana, eh, que algunos tildan de vergonzoso, de, digamos, bastante mal en nuestro fútbol, sobre todo en torneos internacionales como la Copa Libertadores, ¿no?
1: Sí, yo, eh, Luis Alberto, voy a disculpar un poco con los oyentes, con usted, me va a tomar un poquito de tiempo, Hablando sobre el papelón internacional que cometió o que fue protagonista el Club Independiente Santa Fe de Bogotá. El primer campeón de Colombia, un equipo histórico, un equipo grande de Colombia, eh, protagonizó lo que para mí es la peor vergüenza de, a nivel de clubes de un equipo colombiano recordemos que la peor fue el 6 a 1 de Colombia contra Ecuador en Quito eh, por selecciones ¿no? y el 9 a 0 pero este 2 a 1 de Independiente Santa Fe contra River Plate un equipo que tenía 25 bajas de COVID 25 jugadores no estaban disponibles para el River Plate un equipo que no tenía cambios un equipo donde debutaron dos jugadores y lo peor de todo que no tenía de arquero, un equipo que no tenía arquero que tuvo que poner un jugador lesionado, Enzo Pérez, que estaba desgarrado como arquero, y que Independiente Santa Fe haya salido el pasado miércoles con la actitud que salió, es una vergüenza, un ridículo internacional y un, una falta de respeto para lo que es la historia de Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe ha sufrido derrotas, pasó 36 años sin ganar un campeonato. Perdimos una final contra Millonarios. Perdimos una final contra América. Perdimos varias finales contra Atlético Nacional. Perdimos un, una semifinal contra Deportes Tolima al último minuto con gol de Wildermade. Esas son las derrotas más dolorosas que ha vivido el hincha de Santa Fe. Pero nunca había visto una vergüenza como se vio el pasado miércoles en la cancha de Río. Jugadores sin actitud. Jugadores profesionales esos jugadores deberían devolver el sueldo. Cuando uno se equivoca terriblemente. Pero
0: venga, venga dentro. Sebastián, venga, cálmese, tranquilo. Sí,
1: <risa> ya, pero ya se Alberto, menos favor. mal
0: pasaron, menos mal pasaron algunos días ya desde de, de esa pero derrota. Alberto, es que es increíble. Pero es venga, increíble. le pregunto, venga, lo que pasa Entienda es que. El dolor sí, sí, claro, Para pero, que quede claro,
1: yo no soy hincha de millonarios. Sería de la libre. actitud, porque
0: fe. se habla mucho de la actitud de los jugadores de, de Santa Fe. Eh, creo que es el, el discurso predominante, el tema de la actitud de los jugadores de Santa Fe. Pero es que la verdad yo vi que el planteamiento del cuadro santafereño para enfrentar ese partido fue tengamos el balón y, y tratemos de pegarle al arco, ese fue como un planteamiento, no sé si el técnico agarró antes la charla técnica antes del partido, le dijo bueno van a tener el balón, se van a acercar al área, al área rival y van a tratar de disparar al arco y eso la verdad que no es una táctica para un partido incluso donde el que ataja es un jugador.
1: No, y la verdad, Harold Rivera, yo no sé cómo, qué, qué fue lo que planteó verdaderamente, porque es que a los cuatro minutos ya Santa Fe perdía 2 a 0. Santa Fe ya perdía 2 a 0 a los cuatro minutos, entonces todo planteamiento que se había eh, planificado inicialmente se, se derrumbó. Pero ahora el tema es la actitud de los jugadores y del cuerpo técnico. ¿sí? Yo quiero andar en esto, porque no puede ser posible que un futbolista profesional se ha formado toda la vida para jugar este, este tipo de partidos, porque un futbolista no se forma para jugar un torneo de ascenso, un futbolista no se forma para jugar torneos irrelevantes partidos irrelevantes, un futbolista profesional se forma para participar en campeonatos internacionales, para ganar títulos, para ser protagonista no puede ser posible que con esa actitud, unos jugadores completamente muertos del susto, les lo sobrepasó la, el, el contexto ¿cómo es posible que no, no hacían tres pases seguidos, Luis Alberto? pero es que es una falta de respeto con la institución, con la historia Santa Fe se ha caracterizado por equipos de garra, de león de, de, de equipos que, que más allá de su escaso talento futbolístico nunca se dieron por vencidos y lo que vimos el miércoles pasado, por favor Luis Alberto esto, o sea una persona que entre a trabajar con la actitud con la que asumieron el trabajo, porque es que es el trabajo de ellos, el trabajo de los jugadores de Santa Fe, es jugar al fútbol, no es le, eh, eh, construir edificios, no es eh, a, eh, cultivar el campo, es jugar al fútbol, y salieron muertos del susto y no jugaron al fútbol, ahí hay cierta parte incluso de deshonestidad, los jugadores de Independiente Santa Fe deberían no cobrar el sueldo, incluso deberían pasar su carta de renuncia, porque cuando uno se equivoca terriblemente en sus trabajos, uno debe asumir la responsabilidad de esos errores. ¿sí? Usted y yo hemos vivido circunstancias así, que nos equivocamos en el trabajo y nos emiten una cartica, cierto, de llamado de atención, de no sé qué, que lo uno, que lo otro. Estos jugadores también. Y lo peor de todo, Luis Alberto, lo peor de todo es que ninguno ha salido a hablar, ninguno de los jugadores. Salió a hablar Harold Rivera diciendo que no, que vamos a ver, que fue un error. Salió a hablar el presidente y dijo que fueron cinco minutos malos. Pero ¿usted cree que el hincha de Santa Fe es así de obtuso, que se deja meter las manos en la boca, en los dedos, en, 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 los, en, 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 en las orejas, para que le hagan creer a uno que el paracaso internacional de Santa Fe es por culpa de cinco minutos malos. Por favor, por favor. Y con esto cierro. Sí. No quiero hablar más porque... Ay.
0: Sí, bueno, la verdad que lo de Santa Fe es, es penoso, pero yo sí me quedo con la pregunta es qué se planteó previamente en el partido. Y sobre todo también queda claro de que un river, que además es con un equipo suplente, sin arquero, sigue siendo muy superior a muchos equipos en Colombia, que pueden tener su titular y pueden tener muy buenos jugadores, pero... A pesar de la crisis que vive el fútbol argentino, porque vive una crisis fuerte en su rendimiento y en su sistema de campeonato, ahora tiene un sistema de campeonato que es bastante fácil de acceder, eh, sin ningún problema. Eh, es un campeonato con muchos equipos, ascendieron un montón de equipos últimamente. Entonces sí deja en claro cómo está el nivel del fútbol colombiano. Yo creo que Santa Fe sí representa a lo que es el fútbol colombiano y lo que le pasó a Santa Fe le podría haber pasado a cualquiera de los equipos que disputa Copa Libertadores porque creo que es un problema de nuestro fútbol en sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Junior de Barranquilla ahora que viene ese partido donde... Algunos dicen que Santa Fe se debe dejar ganar de Junior para que Junior pueda clasificar a la Copa Libertadores, se pueda seguir vivo en Copa Libertadores en octavos de final.
1: Eh, bueno, sí, se viene ese partido el próximo martes. Mm, creería que ¿no? Independiente Santa Fe tiene que salir a ganar. Tiene que, en este momento, es el peor equipo de la Copa Libertadores, sí, Independiente Santa Fe. Si llega a perder sería el peor ya confirmado. Eh, creo que Santa Fe debería no debería regalar los puntos contra el Junior. Eh, el, de todas maneras, Junior es un equipo muy superior a Santa Fe, lo he demostrado, gan, por fin ganó, eh, ganó en el Maracaná esta semana. Entonces Junior se le hizo más fuerte que Independiente Santa Fe.
0: Bueno, y, okay. y un equipo que habíamos dicho que era uno de los favoritos o de los que no solo tenía un grupo más fácil, sino tenía una mejor nómina de los que participan, fue Atlético Nacional... Pero se ha complicado Atlético Nacional, ¿no? Se ha complicado. No pudo contra Argentinos Juniors. Otra vez los equipos argentinos siendo protagonistas contra los equipos colombianos. Esta vez un equipo que es chico, un equipo de media tabla para abajo. Si bien ya han salido muy buenos jugadores como Maradona, eh, no deja de ser un equipo chico. Y ahí Argentinos Juniors le ganó en, la, en el último minuto a Atlético Nacional 1 a 0. Se consagró como... Eh, otro equipo que pisa los octavos de final, mientras tanto dejó a Nacional en vilo.
1: Sí, se tenían muchas esperanzas del equipo verdolaga para esta Copa Libertadores, incluso empezó ganando contra Universidad Católica de local, pero ha sufrido un bajón futbolístico tremendo, no solamente en la Copa Libertadores, ya quedó eliminado del campeonato local, Guimarães no le encuentra la vuelta al asunto, declara cosas que a veces uno no entiende, por ejemplo que va a salir a ganar, y luego sale diciendo que tiene que cambiar el, el método de juego, que eh, ya no está seguro, etc. Entonces, Nacional, Nacional, lo es, Nacional es fracaso. Si llega a, a quedar eliminado, le, le resta su partido contra Universidad Católica en Chile, tiene que ganar y esperar que Nacional de Uruguay no gane frente a Argentinos Juniors. No obstante, pues, si Nacional no gana, es fracaso internacional, porque este equipo está llamado a ganar la Copa Libertadores. Si clasifica a Sudamericana, es como un consuelo, pero eh, históricamente el equipo más Permítame disentir más de usted,
0: permítame disentir. Yo no creo que Atlético Nacional esté llamado a ganar la Copa Libertadores. No, 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 quitémonos esos favoritismos. Eh, esos favoritismos que, que, que nos armamos nosotros, no. Atlético Nacional no está llamado a ganar la Copa Libertadores. Yo ha creo que ningún.
1: Ediciones. No, es que quedaron dos que ediciones la, mire, y la ganó en el 2010.
0: Eh, eh, hay equipos paraguayos, equipos uruguayos que también han ganado ediciones de la Copa Libertadores y no sé si están llamados a ganar la Copa Libertadores. Yo no creo que ningún equipo colombiano esté llamado a ganar la Copa Libertadores, la verdad no lo veo así y sobre todo con este nivel de fútbol que tenemos en Colombia no hay ningún equipo que esté llamado a ganar la Copa Libertadores, yo creo que los que están llamados a ganar la Copa Libertadores son Boca, River, los equipos brasileños como Flamengo, Palmeiras que es el actual campeón, de resto
1: eh, que participen Sí, pues Atlético Nacional está llamado a ser protagonista si usted lo desea
0: y sí, bueno, ahí sí se puede ser protagonista.
1: Mejor dicho, pero, tiene, el mejor, eh, ha, tiene el mejor presupuesto del fútbol colombiano. Habríamos que definir qué es protagonista, Ahora, porque el protagonista el fútbol, puede ser pasar octavos de final. Que el nivel del fútbol colombiano sea tan malo, que el, me, que el equipo con mayor presupuesto juegue así horrible como Atlético Nacional, pues eso es otra cosa. Pues eso ¿no? sí es así, es que es así. ¿Sí? Eso ya es responsabilidad del cuerpo técnico, de los dirigentes, de los jugadores. Eh, empezando de ser uno, pone el grupo de Atlético Nacional, está Argentinos Juniors esta Universidad es el más Católica fácil. Es el y, más fácil. y está Nacional de Uruguay. Atlético Nacional tiene que responder a su historia, responder al presupuesto que maneja y clasificar tranquilamente. No puede ser posible que eh, un equipo eh, colombiano sufra, o bueno, un equipo llamado a ser protagonista sufra de esa manera.
0: Yo creo que sí es posible, sí es posible porque lo mismo dirán en Chile. ¿No? ¿Cómo es posible que la Universidad Católica esté sufriendo contra el Atlético Nacional? Yo creo que nosotros en Colombia tenemos una perspectiva de nuestros equipos que es muy sobrevalorada respecto a la perspectiva que tienen en los otros países en Argentina, en Chile sobre nuestros equipos. Pero bueno, eso sería para otra discusión porque América por fin ganó. Por fin ganó América de Cali, por fin ganó un partido de Copa Libertadores después de que volvió a disputarla, no había ganado un partido y le ganó a la Guaira, 3 a 1, figura total Adrián Ramos, marcó dos goles, uno de penal, bien por Adrián Cho, que sin duda es el alma de este equipo, este equipo sin Adrián Ramos es un equipo muy limitado y veremos qué sucede, todavía tiene opciones América que lo que necesita es ganar, ¿cierto? ¿cierto? Lo único que necesita es ganar en Paraguay para poder clasificarse.
1: El Cerro Porteño eh, eh, es un rival fuerte en Paraguay, ha sacado todos sus puntos de local, entonces va a ser difícil para el equipo americano, eh, uno de los equipos también históricos, ¿sí? que ha perdido cuatro finales de Copa Libertadores el América de Cali, eh, no está llamado a ganar la Copa para no llegar a discusiones, pero sí es el actual campeón del fútbol profesional colombiano y, pues bueno, debería por lo menos salvar el nombre del fútbol profesional eh, ganándole a, a Cerro Porteño en Paraguay. M me parece que está complicado el tema. Yo La dije, verdad, que, lo no único,
0: yo dije que lo único que tenía que hacer era ganar, pero bueno, es complicado. Digo lo único como minimizándolo, pero en mm -hmm. realidad es muy difícil ganarle a un, un equipo paraguayo en Paraguay.
1: Sí, y de por sí, pues eh, ganar ha sido como... Eh, una misión imposible para los equipos colombianos, nada más Independiente Santa Fe no ha podido ganar, ¿sí? En, un, en su grupo. Entonces, y recién Junior ganó su primer partido, Atlético Nacional ha ganado uno y América ha ganado uno. O sea, no es algo habitual de la victoria dentro de los equipos colombianos.
0: Bueno, y, y, y para la, la frutilla del postre. ¿eh? Eh, Equidad y Tolima pues ya están eliminados de la Copa Sudamericana, recordemos que solo clasifica uno y ya está eliminado, Equidad perdió por goleada frente a Lanús y, y Tolima eh, perdió de visitante frente a Meleca, así que pues eh, ya el, ese tema de los equipos colombianos en torneos internacionales se cierra con estos equipos que ya están eliminados de la Sudamericana pero mire Sebastián vamos a una de nuestras eh, secciones favoritas, vamos a Chequeo Bar.
1: Dale, balón necesito, como
0: os adelante, adelante. Chequeo Bar. Bueno, en el Chequeo Bar destacamos lo mejor y lo no tan bueno de la semana. En este caso, vamos a empezar por lo no tan bueno. ¿Qué fue lo que sucedió con un equipo de
1: futsal en Copa Libertadores? Así es Luis Alberto, estamos hablando de la Alianza Platanera quien estaba disputando la Copa Libertadores de América Futsal en territorio uruguayo, allí tenía que disputar un partido contra el Universitario de Deportes de Perú sin embargo la logística del equipo falló y de una manera insólita resulta que no prepararon la indumentaria del equipo los uniformes se quedaron en el hotel y cuando llegaron a disputar el partido no había uniformes para los jugadores entonces el, el árbitro tuvo que declarar el partido ganado por W como se dice popularmente en el colegio y los puntos se los llevó Universitario de Deportes entonces un poco insólita la, la situación que le se presentó a Alianza Platanera en la Copa Libertadores de Futsal
0: Sí, una penosa un penoso hecho que que no deja de ser la recurrencia de la vergüenza de nuestros equipos colombianos en torneos internacionales, ¿no? Alianza Platanera llegó hasta cuartos de final, le ganó el campeón, quien finalmente fue el campeón que fue San Lorenzo de Argentina, el equipo que salió por primera vez campeón de la Copa Libertadores de futsal. Pero para arriba, ¿qué es lo que vamos a destacar? Y obviamente, como siempre, ¿no?
1: En ciclismo. Sí, como lo dijimos al principio de la, del programa, nuestro deporte de estirpe ganadora es el ciclismo. Esta semana Superman López se consagró campeón de la Vuelta a Andalucía. Superman que se está preparando para afrontar lo que será el Tour de Francia en su nuevo equipo, el Movistar. Ganó contundentemente esta vuelta. Y bueno, se espera que Superman esta semana empieza. a... Eh, su preparación para lo que será el Tour de Francia las carreras que se vienen que ya vamos a hablar un poco de eso y bueno, no deja de ser notable el, el, la participación de los ciclistas siempre hay ciclistas, eh, noticias buenas de nuestros ciclistas siempre eh, nos nutren de, de alegría nuestros compatriotas al, arriba de una bicicleta Bueno,
0: muy bien por Superman López eh, y esto fue Chequeo bar Pasemos al a, a tema de la Copa América. De, empezamos bien, ¿no? Empezamos con el Giro de Italia, celebrando nuestros ciclistas colombianos, pero ya. Lo que hablando le decía al fútbol. principio.
1: Lo que le decía al principio: nuestra estirpe ganadora está en el ciclismo y el fútbol es para esto: dramas y. Mal, mal genio pero tienes. aún
0: sabiendo que el fútbol es para dramas y todo decimos que unos equipos son protagonistas y llamados a quedar campeones y todo lo mismo dicen de Colombia que, diz, que está llamado a ganar la Copa América pero que ahora con la quita de la localidad pues ya no tiene esa obligación porque antes era de local y todo yo no creo que Colombia y mucho menos estrenando técnico esté llamado a, o a ser protagonista o en la obligación de ganar la Copa América
1: no para nada absolutamente no Aparte, el nivel de nuestros futbolistas no, 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 no da para soñar, ¿cierto? Venimos de perder 6 a 1, Luis. Venimos de perder 6 a 1 contra Ecuador. La peor presentación de la y, historia de y, y venimos
0: de, de no, no. Ju no, no jugar ningún partido con este técnico. Este técnico va a Exacto. debutar en eliminatorias con este equipo.
1: Exacto. Entonces es una irresponsabilidad llamar a este equipo. Aparte porque los jugadores no, no, no sienten esa responsabilidad. Los jugadores perdieron 6 a 1 y parece que hubieran empatado o, o hubiéramos sacado un buen resultado en Quito porque no hablaron, ¿no? No hablaron después de esa derrota y eh, se está quedando en el olvido esa, esa, esa vergüenza también nacional. Bueno, pero habl
0: hablando de vergüenza nacional, pues eh, como se esperaba, finalmente Colombia no será sede de la Copa América. Un tema que oh, veníamos Dios hablando, mío. ¿no? Nos venían preguntando nuestros oyentes qué va a pasar con la Copa América, ¿se va a jugar sí o no? Pero resulta que la Copa América es parecer, al parecer sí se va a jugar, pero no en Colombia. Pues por la situación de orden público, obviamente, que el gobierno colombiano no quiso tomar eso como una justificación para no realizar la Copa América, sino se fue por las ramas y dijo que si la podían aplazar para ver si, si podían hacer la Copa América con público en los meses de noviembre y diciembre, pero obviamente la Conmebol dijo no a eso. Parece como si se hubieran amangualado la Conmebol y el Gobierno Nacional para tratar de quitarse la Copa América de encima.
1: Este es otro tema que francamente no no, no eh, irrita irrita la, el cinismo del gobierno, ¿sí? irrita que en plena estallido social que estamos viviendo ya llevamos cuatro semanas de paro y que el Ministro del Deporte Ernesto Lucena, salga a decir que no se quiere, no, o que va a solicitar que la Copa América se haga en noviembre, por temas de tener gente en los estadios, pero ¿qué es eso? Por el amor de Dios, estamos en un descontexto total, queremos tapar el sol con un dedo, como dicen por ahí, ¿sí? Entonces, no, el estallido social, no, pues, no, no, aquí no está pasando nada, es que, no el, no, el tema de la pandemia, usted sabe que lo uno, que lo otro, el, el, el deporte nacional de, de nuestro país es, aparte del ciclismo, es mamar gallo, es tomar del pelo, ¿no? Como se dice popularmente. Eh, incluso, incluso la, la, la situación no da como para, eh, incluso la disputa de los partidos por eliminatoria, ¿no? Que también está como en, en vil. Entonces, francamente, es una situación dura, difícil, el gobierno desconectado de la realidad na nacional, buscando, como lo decíamos en ediciones pasadas de Tiempo de Juego, pues que lo, el dinero llegue, los, el, el dinero se mueva, el, se cumplan los compromisos económicos, que es finalmente lo que mueven todas estas competiciones.
0: Así es, no, y parece que fue una salida negociada con la Cosmebol, se notó bastante, ¿no? Y después sale el ministro a decir que le sorprende la decisión que tomó la Cosmebol y, y después sale el gobierno nacional a decir que va a insistir en que la Copa América se realice en Colombia cuando se nota que fue una salida eh, negociada con la Cosmebol para que no pareciera tan, tan dura y tan fuerte, pues terminó siendo así, ¿no? Terminó siendo eh, una vergüenza para... ...para nuestro país que otra vez se queda sin la realización de
1: un torneo internacional, ¿no? Adicionalmente respecto a la Copa América, está en vilo también su eh, realización en Argentina, ¿no? En Argentina se paró el fútbol local por los casos de COVID, se decretó aislamiento en toda la, en toda la nación los casos en Buenos Aires disparados, entonces se encerraron a toda la gente, suspendieron la liga local, ¿cierto? Pues queda la duda, ¿no? Si finalmente la Copa América se va a... La Copa América empieza ahorita el 13 de junio.
0: Es que no falta nada.
1: Veremos, sí, veremos si sí. incluso los dirigentes de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, solicitan no realizar la Copa América. Salió el vicepresidente Hugo Moyano a decir que, pues, por las condiciones sanitarias del país, no se puede realizar una actividad de ese tipo.
0: Sí, aparte también hay que recalcar que, eh, como usted lo decía, Argentina se había ofrecido como única sede para realizar la Copa América, pero ahora resulta esta situación donde encerraron a todos, esto será hasta el 30 de mayo, eh, va a haber un confinamiento estricto en Argentina desde el día viernes, eh, vamos a ver qué sucede con esta Copa América que todavía sigue en vilo, aunque el gobierno nacional ha ratificado su interés, el gobierno nacional de Argentina me refiero, ha ratificado su interés en realizar la Copa América. Así veremos qué, qué pasa, porque también se postularon Ecuador y Venezuela a realizarla, ¿no?
1: Sí, sí, ante la eh, ya declinación de parte de Colombia, salieron los, los eh, países andinos. Ecuador y Venezuela, no sé cómo Venezuela pueda organizar la Copa América, ¿cierto? Tal vez Ecuador, pero Ecuador, digamos, tampoco está pasando por el mejor contexto. Recordemos que la Copa América se, está, se dividió en dos grupos, entonces la zona norte, el cono norte y el cono sur. Entonces, para que no haya problemas en esa repartición de grupos que ya está definida, entonces se está buscando la manera de que el grupo de Colombia, recordemos que el grupo de Colombia era Ecuador, Venezuela, Venezuela, Brasil y Perú, eh, entonces disputen el, estos países en una, un país de la región, ¿cierto? Eh, ese es como el objetivo de buscar una nueva sede, pero sin embargo la, las, las cuestiones sanitarias y de orden social no, no sabemos si permitan, y, y el tiempo, porque es que ya nos quedan tres semanas prácticamente, eh, permitan hacer esta Copa América en otro país. Pero
0: antes que la Copa América tenemos partidos de eliminatoria y la Selección Colombia ya presentó sus convocados, el técnico Reinaldo Rueda, eh, un poquito tarde ya porque las eh, otras selecciones se le habían adelantado, presentó sus convocados a la Selección Colombia. Para usted, ¿quién faltó, Sebastián?
1: Sí, eh, llama la atención dentro de la, de la convocatoria que no haya un lateral izquierdo natural, ¿no? pues esto responde a que digamos Frank Fabra y Johan Mojica que son los que han disputado esta, esta posición en la selección no están pasando por un buen momento futbolístico de hecho Fabra es muy criticado en Argentina, Johan Mojica mmm, es suplente en su equipo en España, entonces no, no, no ha podido resultar o no hay un lateral izquierdo y lo cual, lo cual preocupa ¿no? para la la selección. También, bueno, está la ausencia de Falcao, pero ya explicaron que fue por lesión y llama la atención asimismo sí que me escribía un amigo que Reinaldo eh, Rueda salió verdolaga como... o conserva sus raíces verdolagas porque llamó muchos jugadores que él tuvo en Atlético Nacional en 2016, 2017. se sí, llamó dos. E incluso, e incluso llamó a actuales jugadores que para mí no merecen estar dentro de una selección Colombia como lo son Aldair Quintana y Baldomero Perlaza, ¿cierto? Bueno, esperar a ver que a Rueda le, le funcione, que le suene la flauta, como dicen, y que le salga la apuesta, especialmente con el tema de Baldomero Perlaza, Sebastián Pérez, que llevaba más de un año sin jugar, que ha jugado solo 10 partidos desde su regreso a las canchas en septiembre de 2020 sorprende un poco estas convocatorias
0: ¿Y, y qué le parece la, el llamado de Juan Fernando, eh, Quintero, perdón, Juan Fernando
1: Quintero? No, Juan Fernando Quintero es un jugador diferente, es un jugador diferente yo no polemizo ese llamado porque Juan Fernando ha demostrado que eh, es un jugador que puede frotar la lámpara y arreglar un partido, entonces más allá del estado físico en el cual se encuentre que es lo que siempre se cuestiona. Siempre ha dado resultados. Cuando jugó con la selección Colombia, que ha jugado poco, hay que decirlo, ha jugado bien. Entonces, un jugador de esas características siempre fun sirve en un, en un equipo de fútbol, más allá del estado físico en el que se encuentra.
0: Y obviamente llama la atención eh, la no convocatoria de Villa, el jugador de Boca que venía bien, viene bien, es, un, es una de las figuras de boca, pero obviamente por sus temas personales, sus problemas personales y con la justicia en Argentina, creo que esa fue la razón por la cual no fue convocado.
1: Sí, recordemos que Sebastián Villa está atravesando un proceso de violencia doméstica, violencia de género, eh, con su anterior um, compañera sentimental, entonces... Pues bien, me parece que mientras eso no sea aclarado no, no pueden haber llamados a la Selección Colombia que es digamos un premio para los deportistas.
0: Y Edwin Cardona lastimosamente en el último tiempo bueno, tuvo COVID, tuvo por ahí alguna prevención por temas cardíacos y por eso no fue convocado pero llama la atención que hizo un microciclo Reinaldo Rueda y al final terminó llamando a dos jugadores que conoce y a Miguel Ángel Borja quien... Obviamente le está yendo muy bien con Junior de Barranquilla, ya hizo parte de la Selección Colombia, pero que se hizo un microciclo que al final pues dejó por fuera la mayoría de jugadores
1: colombianos o que juegan en el fútbol colombiano. Sí, recordemos pues que los microciclos es para ver jugadores. De pronto, como lo hemos dicho, Reinaldo confirmó al ver a estos jugadores que aparentemente son los mejores de la Liga Nacional, que el nivel del fútbol colombiano no es tan bueno como él lo esperaba. Entonces, puede haber, esa, puede haber sucedido esa, esa cuestión respecto al nivel de estos jugadores que se les llamó un microciclo, pero que en realidad no demostraron su mejor nivel. Recuerdo que estuvo ahí involucrado Dairon Mosquera, lateral izquierdo de Santa Fe, quien también, digamos, fue cuestionado su llamado a ese microciclo porque no había mérito alguno.
0: Bueno, Sebastián, Tengo y en tiempo de juego no dejamos en visto a nadie... En tiempo de juego no dejamos en visto a nadie Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 30599-9272 9272, 30599 9272. Bueno, como el tiempo de juego no dejamos en visto a nadie, vamos a leer los mensajes de nuestros oyentes, nos escribió nuestro fiel oyente Sebastián Góngora, nos dice gracias por expresar el sentir de mucho respecto a la Copa América, aprovechando de esto, no sé hasta qué punto puedan contarnos un poco de la historia del mundial que se iba a realizar en Colombia, pero que por varios motivos no se dio, eh, y dice que le contemos un poco por eso y nos felicita por el programa. Claro que sí, esto es un tema que sale a la luz, debido a la renuncia, se podría decir, de Colombia en realizar la Copa América en esta edición. Colombia ya tuvo la oportunidad de realizar un Mundial, lo cual le daba una clasificación automática a ese Mundial, ¿no? Eh, Esa, y sin es, embargo decidió renunciar a ese Mundial.
1: Exactamente, Luis. La historia es la siguiente. Resulta que para el Mundial es que finalmente se disputó en México en 1986. Donde y fue donde figura fue... maradora. Exactamente. Resulta que ese Mundial inicialmente se iba a disputar en Colombia. sí. El, uh, el antiguo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el señor Alfonso Señor Quevedo, eh, hizo la gestión ante la FIFA junto al presidente Misael Pastrana Borrero en el año de 1973. ¿Listo? O sea, en 1973 se anunció que... Colombia sería la Copa Mundial del 1986. Todo esto a raíz de la iniciativa de, del gobierno, de la Federación Colombiana, habían muy buenas relaciones con la FIFA. Es decir, Entonces, es decir 13 años antes.
0: 13 años mujer. antes, efectivamente. Eso es un buen dato para, para tenerlo
1: en cuenta, para contar esta historia. Exactamente. Pero como todo buen colombiano, dejamos todo para lo último. ¿Cierto? Pasaron los años y no se hizo gestión alguna en la nación, en el país, para albergar dichos eventos. Recordemos que la FIFA exigía para este Mundial 12 estadios con capacidad mínima de 40.000 personas. Eh, otros cuatro para 60.000 espectadores y dos más que pudieran recibir más de 80.000 fanáticos. Hoy ya todavía no existen esos estadios. ¿Listo? Adicionalmente, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que inició en 1978, no se hizo gestión alguna para, dichas, eh, para, para construir las, las, los escenarios del Mundial. Solamente se construyó eh, o se puso la primera piedra para construir lo que hoy llamamos el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Entonces, recién hasta el año 1979 empezaron a hacerse como, digamos, las obras que corresponden al Mundial. Claramente eh, no tenía buena pinta que Colombia pudiera organizar este Mundial. Llegó el Mundial de 1982, que se disputó en España, ¿cierto? El, el que sería predecesor del Mundial de 1986. La FIFA en ese año eh, anunció efectivamente que el Mundial se iba a hacer en Colombia, pero declaró, que estaba preocupado porque, digamos, las obras no avanzaban y, bueno, y que adicionalmente no había la infraestructura necesaria. Además de los estadios se requiere infraestructura hotelera, eh, aeropuertos, todo lo que es mmm, movilidad interna, eh, todo el tema de transportes. Entonces, eh, ya pintaba para mal desde 1982, ya la FIFA, eh, en el Mundial de Madrid, de España 1982, la FIFA ya declaraba que Colombia pues, estaba quedada, ¿no? Y eh, lo que terminó, digamos, ya con el sueño mundialista de Colombia fue el anuncio ya del presidente Belisario de Tancur el 25 de octubre de 1982, que en una alocución televisiva anunció que organizar el Mundial estaba fuera de de las posibilidades de las capacidades colombianas, calificando de extravagancias las peticiones de la FIFA. Y, eh, adicionalmente dijo que el Mundial podría ser tapado con el premio Nobel que había ganado Gabriel García Márquez. Entonces, el presidente Elisario Betancur presentó la renuncia de Colombia a organizar el Mundial, primero porque no, no estaba cumpliendo con el, el plan de construcción de los estadios, y adicionalmente prometió sí, esto es ya como yo creo que manada, esa es la parte
0: más importante
1: exactamente y la que todos conocemos prometió escuelas, colegios, carreteras con el dinero que claro, se claro, que iba, con ese dinero con que, que se iba hacerse. a invertir
0: en infraestructura, de estadios de carreteras y todo lo que se necesitaba para la realización de un mundial eh, se iba a invertir en,
1: en colegios en hospitales todos sabemos que eso no pasó. Adicionalmente el fútbol colombiano no clasificó al campeonato mundial de México 1986 que eliminaba manos de Paraguay y nos perdimos la posibilidad de ver a la mayor manifestación individual de un jugador de fútbol en un mundial que fue la de Diego Armando Maradona en el mundial de México 1986.
0: Donde fue figura, así sí es, donde le hizo el gol a los ingleses y terminó siendo campeón de, de ese mundial, recordado Diego Maradona por, eh, obviamente, quien recientemente falleció. Bueno, eso fue el recuerdo de lo que fue eh, la no realización del mundial, así que ya tenemos dos torneos de fútbol, uno continental y uno mundial, que no realiza Colombia y al cual renuncia, así que eh, el sueño de realizar otro campeonato eh, de fútbol estará bastante lejos.
1: La diferencia con, el de el, con la edición de, de este año es que el gobierno sí quería hacer la Copa América. En su momento no se quiso hacer el Mundial para atender la crisis social. Vea usted la diferencia de esos gobiernos.
0: Ahí le respondimos a Sebastián Góngora y vamos a leer un mensaje que recibimos desde Argentina, desde Buenos Aires. Eh, no, mejor, desde Entre Ríos, desde Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, en Argentina dice eh, que por favor, eh, ¿por qué no hablamos del robo eh, a River en el partido del fin de semana pasado donde enfrentó a Boca Juniors en el torneo argentino? ¿Que ¿Por qué no hablamos de ese robo y de la roja que le tenían
1: que poner a Villa y a Rojo? Hincha de River, me imagino, de nuestro amigo Juan. Sí, efectivamente, en el primer gol de Boca Hubo Un empujón de Tesa Maidana antes de su cabezazo de Palomita. Sí, claro, entonces, un empujón bastante claro, hubo una falla.
0: Un empujón, claro, hay la, hubo una falla de. Y muy raro que no lo haya visto tarbical. en línea ni
1: ni tampoco el árbitro central. Sí, recordemos que en Argentina no hay VAR, ¿no? Todavía, entonces esas decisiones todavía quedan eh, impunes, por decirlo de alguna manera entonces, sí, efectivamente Tevez empujó a Maidana y luego se produjo el gol de Boca, adicionalmente las acciones de Villa y Rojo, si las pude ver, bueno, eso ya es muy difícil ahí para el árbitro sí eran para Roja, efectivamente, pero como les decimos ahora los árbitros se están acostumbrando al bar y cuando no lo hay, pues ya exponen aún más sus eh, errores o sus, eh, sus fallas arbitrales
0: bueno, Sebastián, vamos a viajar en el tiempo.
1: Un viaje en la máquina del tiempo. Bueno, ¿hacia cuándo vamos a viajar, Sebastián, en el día de hoy? Sí, señor, vamos. estamos en semana de definición de Champions, y precisamente eh, esta semana, 24 de mayo, es una de las fechas que más campeones nos ha traído o más finales se han disputado de la UEFA Champions League. El 24 de mayo de 1995, el Ajax de Luis Vangal, Gaal, recordado por estos lares, ¿cierto? Sobre todo por su trato con Falcao, eh, derrotó al Milan y se consagró campeón de la edición 94-95. Un Ajax que tenía, entre otros, a Clarence Seedorf, a Patrick Klubert, Edgar Davis Mark Overmars, era un dream team, por decirlo de alguna manera, y que este fue la base de la selección holandesa que finalmente disputó la semifinal del Mundial de Francia 1998. Adicionalmente, tenemos al Real Madrid, que se ha consagrado dos veces en esta fecha. La primera fue en la final de la Champions 1999-2000, cuando derrotó 3-0 por al Valencia, en una final que se disputó en el Estadio de París. En esa final fue la gran figura, el jugador Raúl González, quien marcó uno de los goles. Fernando Morientes anotó uno, otro de los goles. Adicionalmente, en el año 2014, una de las finales más recordadas en la historia de la Champions, eh, tuvimos la final de la Ciudad de Madrid entre el Real Madrid y el Atlético, que ganó el Real Madrid eh, por cuatro a goles por uno. Recordemos que el Atlético de Madrid iba ganando 1 por 0 y al minuto 94 Sergio Ramos empata en un cabezazo luego un tiro de esquina y ya en el tiempo suplementario el Real Madrid superó al Atlético, entonces eh, esta fecha muy especial para los fanáticos del Real Madrid que son muchos en nuestro país y del Ajax de Holanda que fue un gran equipo de los 90 y que hoy recordamos en estas efemérides.
0: Importante estas efemérides donde viajamos a Europa pero también viajamos en el tiempo a, a recordar esos campeones de la Champions League pero mira hablando de Europa Sebastián se definieron las ligas europeas ya eh, durante este fin de semana se definieron las ligas europeas el, y sobre todo se definieron los campeones y también se definieron quienes descendieron. Eh, para hacer un repaso rápido en la Liga Española, bueno, quedó campeón el Atlético de Madrid, que rompió una hegemonía de siete campeonatos seguidos entre Real Madrid y Barcelona, y esa es una de las, las grandes características que tuvo esta temporada en Europa, y es que en, en varias ligas se le quitó la hegemonía a algunos equipos que la tenían, ¿no? Seguían siendo campeones. Y descendieron en la Liga Española el Huesca, el Valladolid
1: y el Eibar. Así que eso pasó en la Liga Española. Así es, por el lado de la Liga Premier inglesa, tenemos al Manchester City, quien ya se ha consagrado en semanas anteriores, quien clasificó a la UEFA Champions League como campeón, también clasificaron el Manchester United, el Liverpool, que tuvo un final de temporada que le permitió que resucitó, porque en todas las competiciones resucitó el Liverpool, quedó tercero, cuarto el Chelsea. Listo, a la Europa League fueron el Leicester y el West Ham United. Y a la Conference League pasó el Tottenham Hotspur. El Arsenal se quedó sin competiciones europeas, como lo decíamos en, en programas pasados. Y al descenso se fueron el Fulham de Londres, el West Bromwich Albion y el Sheffield United recién ascendido. El Sheffield United eh, junto al Fulham eran recién ascendidos. El único equipo no, que ascendió y no descendió fue el Leeds United de Marcelo Bielsa, eh, equipo que su tanto quiere. Sí, le fue muy bien, le
0: fue muy bien a Marcelo Bielsa, Leeds hizo puntos históricos de un equipo recién ascendido y estuvo hasta ahí, hasta el último momento luchando por tener protagonismo en algún torneo eh, internacional europeo. En la Bundesliga el campeón fue el Bayern Múnich, eh, sigue, este, este, en este país sí continúa esa hegemonía, nueve campeonatos consecutivos ha ganado el Bayern Munich. Eh, a la Champions League clasificaron el Leipzig, el Borussia Dortmund, el Wolfsburgo, a la Europa League, el Frankfurt y el Bayern Leverkusen, y a la Conference League, el Unión Berlín. Descendieron el Colonia y el, ben, el Werder Bremen. Así que veremos qué va a pasar. Con, eh, bueno, el Colonia sí. va a jugar una promoción, ¿no? Contra
1: el Holstein Kiel. Okay, el Werder Bremen, equipo histórico, ¿no? Que había quedado campeón. Y el Recuerdo... Schalke 04 también. Sí, equipos históricos, sí señor, se fueron a la B en Alemania. Por el lado de Italia, se rompió la hegemonía, como lo habíamos dicho en programas anteriores, el Inter de Milán se consagró campeón, el Milan fue el subcampeón y regresa a la Champions League luego de siete años. Tercero fue el equipo de duán Zapata y Luis Fernando Muriera, el Atalanta de Bérgamo. Cuarto quedó la Juventus, también clasificó a la Champions League, que se tenía la duda de si este equipo final, finalmente podía clasificar la Europa League clasificaron los equipos Napoli y Lazio, mientras que la Roma fue a la, pasó a la Conference League. Al descenso se fueron el Benevento, el Crotone y el Parma en este país, en la liga de este país.
0: Y en la Liga 1 de Francia, el campeón finalmente fue el Lille, el Lille que... Eh, le rompió la hegemonía de tres campeonatos seguidos al PSG y salió campeón después de 10 años de no haber obtenido el título de la liga a la Champions League clasificaron el PSG eh, y el Mónaco que va a playoff mientras a la Europa League clasificó el Lyon eh, y el Marsella a la Conference League el Rennes y descendieron el Nantes y el Nims Olympique y el Dijón. Esos fueron los tres descendidos. Y este fue el resumen de las Ligas Europeas. Bueno, vamos a información rápida de los Juegos Olímpicos, porque ya se acercan los Juegos Olímpicos, quedan pocos días para que empiecen, hasta el momento siguen en pie, así que los, nuestros deportistas se siguen, se siguen preparando. Y una buena noticia para
1: el atletismo colombiano, ¿cierto Sebastián? Sí señor, estamos hablando de uno de los clasificados por atletismo en lanzamiento de disco una disciplina un poco exótica para nuestro país se trata de Mauricio Ortega quien actualmente está participando en el Internacional Sports Fest de Alemania y se quedó con el primer lugar de el lanzamiento de esta categoría lanzamiento de disco con un registro de 63 metros y 92 centímetros el colombiano se está preparando para lo que será la Siendo el deportista que fue número 24 en clasificarse por nuestro país eh, Mauricio ya había participado en Beijing 2008 y en Río 2016 Entonces es un deportista que eh, es habitual dentro de las justas olímpicas Adicionalmente eh, vamos a hablar de Paula Patiño Paula Patiño es la ciclista colombiana que se ganó su cupo a los Juegos Olímpicos en la disciplina de ciclismo en ruta, ¿sí? Colombia solo tenía un, un cupo y se lo llevó Paula, quien eh, está par, corre actualmente para el Movistar Team. Entonces, Paula consiguió su cupo, esperemos que le vaya muy bien y que pues continúen los éxitos. ¿Por qué no aspirar a una medalla con Paula dentro de los Olímpicos? Así es, y sobre todo en ciclismo,
0: este deporte que tanta, nos alegría, tanta alegría nos ha traído a los colombianos. Y se nos está acabando el tiempo, así que vamos a pedir tiempo de reposición. Tiempo de reposición Bueno, en tiempo de reposición vamos a contarles qué es lo que hay para ver esta semana, de qué es lo que hay que estar pendiente, de qué deportistas y de qué deporte vamos a estar pendiente esta semana y vamos a empezar con María Camila Osorio, quien eh, si bien le fue muy bien en, en en Belgrado en el WTA 250 de Belgrado eh, quedó eliminada en semifinales esta semana va a disputar lo que será eh, el preclasificatorio mejor el clasificatorio a Roland Garros, esto será el martes 25 de mayo que va a enfrentar a la Serbia Olga Danilovic número 158 del mundo y también hay que destacar que María Camila Osorio ya se metió entre las 100 mejores tenistas del mundo, así que bien por ella
1: eh, por María Camila Osorio y esperemos que le vaya muy bien Así es, esperemos que eh, le vaya muy bien a María Camila en su clasificación al segundo torneo de Grand Slam de la temporada tenística. Yo voy a hablar, Luis Alberto, de uh, no tan, eh, eh, noticias esperanzadoras, Libertadores. Santa Fe Junior juega en el próximo martes a las 5 y cuarto. Eh, si Junior gana, eh, puede clasificar siempre y cuando River y Fluminense no, en River y Fluminense no haya ganador. Si hay ganador, entra a ver el tema de diferencia de gol. Cerro América será el martes a las siete y media, recordemos que América sí gana, clasifica. Y Católica, Universidad Católica, enfrentará y recibirá Atlético Nacional el miércoles a las 9 de la noche. Si Nacional gana y Nacional de Uruguay no gana, eh, se clasifica el equipo colombia En cuanto a Europa League,
0: vamos a tener la final esta semana de la Europa League. Ya se definen todas las ligas europeas, ligas locales y ligas internacionales. El miércoles a las 2 de la tarde un buen partido Manchester United frente al Villarreal, el Villarreal de Carlitos Vaca quien fue titular contra el Real Madrid este fin de semana, perdió 2-1 pero fue titular Carlitos Vaca entonces Manchester United contra el Villarreal en la final de la Europa League.
1: Así es Luis Alberto, esperemos pues que le vaya bien a Carlos, Carlos que ha sido figura de finales de la Europa League con Sevilla ¿no? Esta semana también tendremos la definición de la UEFA Champions League, uno de los partidos esperados del año, el próximo sábado a las 2 de la tarde, jugará el Manchester City contra el Chelsea. El Chelsea eh, viene de capa caída, sufrió una derrota el último fin de semana, perdió la final de la FA Cup, eh, tiene en duda la participación de su arquero titular, Mendy. Entonces, todo parece indicar que el Manchester City y Pep Guardiola tendrán la oportunidad de consagrarse en esta edición de la Champions.
0: Hay que esperar, hay que esperar, porque el, el Chelsea es un equipo duro, es un equipo y, y que me parece a mí, es un equipo mucho más equilibrado que el Manchester City, equilibrado en defensa y en ataque. En cambio, el Manchester City tiene un problema en la defensa bastante fuerte, recibe muchos goles el City.
1: Asimismo, Chelsea tiene la duda de Kanté, si bien Tuchel ha dicho que no, 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 no hay problema con cante una de las figuras del equipo eh, existe la duda en la prensa inglesa sobre la participación de este jugador crucial.
0: Venga y aparte del Giro de Italia que obviamente toca estar pendiente toda la semana del Giro de Italia hay una carrera importante de ciclismo en la que también tenemos que estar ahí atentos.
1: Sí, el próximo domingo inicia el criterio de Dauphiné como se conocía antes el dauphiné liberé carrera que, ha sido, que ganó el año pasado Daniel Martínez y que había sido ganada por Lucho Herrera en el 88 y en el 91, y por Martín Ramírez en el 84. Una de las carreras tradicionales previas al Tour de Francia, que contará con la participación de Superman López con el equipo Movistar. Entonces esperemos que Superman tenga ahí. Es una carrera de una semana. Esperemos cómo se prepara eh, Superman, quien es el, la principal carta de... El, del ciclismo colombiano en esta edición del Criterium del Dauphine
0: Bueno Sebastián se nos acaba el tiempo ya eh, un gusto haber hablado de todos estos temas, un programa tal vez un poquito eh, muy emocional no un programa bastante picante, picante. pero bueno eh, esta fue, esto fue Tiempo de Juego, gracias Sebastián por acompañarnos
1: Muchas gracias Luis agradeciendo siempre eh, tu invitación y bueno, esperemos vernos y oírnos en la próxima edición de Tiempo de Juego
0: así es, bueno, muchas gracias por escucharnos y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como arroba tiempo de juego guión bajo, donde van a encontrar toda la información deportiva al instante, de Colombia y del mundo al instante muchas gracias por acompañarnos que tengan una buena semana